1: Bueno, tenemos en este momento lunes, échele que es lunes, y ya comenzando la semana mal porque hay una afectación vial muy considerable a raíz de un bloqueo que está sucediendo en este momento en la autopista México-Querétaro. Tú estás allí, Teniente Mérida, muy buenas tardes. Muy buena tarde, Miguel Ángel, muy buena tarde a la audiencia, considere sus tiempos de
0: traslado si usted va a viajar por la carretera 57, kilómetro 184 aproximadamente a la altura de Pedro Escobedo. Se encuentra bloqueada parcialmente la vialidad 3 de cuatro carriles por habitantes de Acuchitlancito quienes piden la intervención de las autoridades para cerrar granjas de puercos que refieren ya afecta a la salud de los habitantes de Acuchitlancito En estos momentos se están dialogando con autoridades que han llegado al punto para poder liberar la vialidad ya que únicamente se encuentra un carril el de extrema izquierda habilitado para circular ya son filas kilométricas para poder pasar el punto que les repito es 184 entre 183 y 184 bloqueado con apoyo de la Guardia Nacional para tratar de agilizar el tránsito cosa complicada por el número de vehículos que transitan por esta vialidad Miguel Ángel aún no hay eh, tiempo aproximado para que esta realidad sea liberada, están en diálogo todavía, han referido a los habitantes que no se van a mover, hasta en tanto les den solución, una de las soluciones que ellos requieren es que sean ya cerradas y clausuradas las granjas de puerco que se encuentran aquí en Ajuchitlancito Miguel Ángel es, esta información
1: desde el punto Ese es el origen de lo que está sucediendo algo que ellos dicen que está afectando a la comunidad y que hay un riesgo sanitario y tiene que ver con la venta de carne de cerdo en esta zona de Ajuchitlancito pero de ahí al bloqueo de la autopista México Querétaro hay una gran hay un gran camino que alguien pudo haber solucionado antes no teniente
0: se refiere que este problema viene ya desde el 2015 que han venido dialogando con las autoridades que no se ha podido al final poner punto final y ahorita siguen esperando tanto autoridades municipales de Pedro Escobedo, estatales y federales para que se les dé solución y piden ya ni un día más para que sean clausuradas y cerradas estas granjas de puertos ubicadas en Acuchitrancito
1: Miguel Acuña. Bueno, vamos a estar pendientes y estamos al, a la búsqueda del alcalde de eh, Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas, para ver si nos puede contar de qué trata este asunto que parece añejo y que hoy se está reflejando en la autopista México-Querétaro. Bueno, esta mañana el gobernador Mauricio Curi inició la semana como muchos padres de familia, como muchísimas mujeres que llevan a sus hijos a la escuela muy temprano y que sufren el tráfico. Muy temprano, igual que miles de maestros y directivos, son los honores a la bandera que regularmente las autoridades toman un lunes de vez en cuando para estar en escuelas y junto con autoridades autoridades militares encabezar un acto cívico que siempre en las escuelas es un momento especial del año cuando llega el gobernador y todo lo que implica en una ceremonia así bueno pues hoy le adelantó el gobernador que ahora sí que viene el presidente López Obrador esta semana le va a buscar un espacio para convencerlo de invertir en Querétaro en varios proyectos tú sabes más de esto Andrea Martínez muy buenas tardes
2: Miguel Ángel, muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, informó que se reunirá con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, este 5 de febrero. Bien lo comentaba, pues esto en, en el marco posterior de eh, pues, encabezar los honores a la bandera eh, del programa Contigo Escuelas de Tiempo Completo en San Juan del Río, donde bueno, pues destacó que su administración le apuesta pues, a otorgar una buena educación a las niñas y niños del Estado para no condenarnos a la explotación. Y bueno, desde la escuela primaria Adolfo López Mateos, ubicada en el barrio de la Concepción, enfatizó que su gobierno toma en serio la educación y por lo cual fue que pues, se relanzó el programa de escuelas de tiempo completo tras haber sido sostenido por el gobierno Federal recordó que, eh, que tiene justamente este programa por objetivo apoyar a los padres de familia para que sus hijos no dejen de estudiar por falta de recursos, además de que tengan una buena alimentación. Escuchamos parte de este mensaje que daba durante los honores en la bandera el gobernador del Estado allá en San Juan del Río
0: tienen que estudiar y les van a todas las herramientas, buenos maestros, buenos maestros, o escuelas pues dignas. Es para eso necesitamos un gran esfuerzo.
2: Lo estamos quitando, eh, ustedes nos van a tener que tener más recursos para poder dar a ustedes. Bueno, también eh, por su parte la Secretaria de Educación Estatal Martelena Soto Bregón precisó que este programa de escuelas de tiempo completo beneficia a 365 escuelas principalmente primarias y secundarias de los 18 municipios. Recalcó que con este apoyo, bueno, pues actualmente se ven beneficiados cerca de 30.000 estudiantes de los cuales 1189 son del municipio de San Juan del Río. Destacó finalmente que aunque implementar el programa no ha sido fácil, Querétaro es el único estado del país que lo ha mantenido en beneficio de los alumnos. Esta fue la información Miguel
1: Ángel. Gracias, Andrea Martínez pendientes. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González aseguró que instalarán de nueva cuenta la estructura que marca la altura del puente de Bernardo Quintana, la altura de los arcos que se llevó de corbata, ¿te acuerdas? La semana pasada. Sí, señor. No, una dos. Dos veces. Una en cada sentido. Oye, no puede ser, la tienen que reinstalar, cosa que tendrán que hacer un, uh, un bloqueo, un alto al, a los carriles centrales para poder hacer la instalación no se dice cuándo espero que nos lo digan para también nosotros informarlo a nuestro auditorio lo cierto es que la semana pasada estas dos estructuras fueron dañadas por vehículos de grandes dimensiones Salinas González aseguró que de continuar con estos daños se va a analizar limitar un poco más el paso de unidades grandes yo creo que además de ello se requiere no solamente de instalar esta marca de altura del puente, sino que además antes de Bernardo Quintana, mucho antes, existan anuncios, una campaña grande, intensa, en la que se obligue a los vehículos de carga no entrar a Bernardo Quintana, porque eso complica muchísimo las vialidades, y lo sabemos, pero hay que anticiparlo. Muchos de ellos, es la primera vez que pasan por Querétaro, muchos de ellos vienen desde hace 10. 12 horas manejando ¿Quién sabe en qué situaciones? Muchos de ellos no saben ni a dónde están llegando Es importante darles una ruta, ¿no? Oiga, por cierto que hoy se supo De un niño más abandonado de 9 años Y a raíz de ello el director del DIF Reconoció que ha incrementado el número de casos De menores de edad que han quedado bajo el resguardo del DIF Para tenerlo así de claro Nada más en lo que va de este mes Que aún no termina se registraron cuatro casos donde están involucrados siete menores de edad y donde se detectó que en la mayoría había un tema de adicciones por parte de los papás. El caso más reciente fue ayer domingo. Una menor de nueve años de edad deje, tuvo que de, quedar bajo el resguardo del DIF y se encuentra en el Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros. Al gobierno de Querétaro ya le preocupa este asunto porque los números no han sido los mejores al arranque del año.
0: Es innegable que en las últimas semanas se han incrementado estos este tipo de situaciones, reportes, donde este, la autoridad competente pone bajo nuestro resguardo a menores de edad. Son todos los casos que hemos platicado. Yo
1: Oiga, este fin de semana apareció la invitación en redes sociales que giró, por cierto, la Fiscalía General del Estado y es que mañana, 31 de enero, el doctor Juan Martín Granados Torres, asesor de políticas públicas del gobierno y sobre todo en los temas de seguridad, inteligencia policiaca, autor intelectual del módulo de Cosmos y mañana va a dar una conferencia que se puede seguir en redes sociales a partir de las 5 de la tarde como para echarse digamos que un café no, con el maestro Granados y mire, a raíz de esto y otros temas, se le refiere ya este nombre de Juan Martín Granados pues como posible próximo fiscal del estado, ¿eh? le recuerdo que vencerá pronto el periodo del fiscal Alejandro Echeverría y se dice que Granados podría regresar a la fiscalía regresar es un decir no, porque ya fue él alguna vez procurador general de justicia y ahora, como fiscal, podría tener una carrera distinta. Eso se dice. Vaya usted a saber. Lo cierto es que estas apariciones, estas conferencias públicas sobre estrategias de seguridad, incentivan estas versiones, pienso yo. Ya le pusieron número a la casa, ya sabemos qué es lo que está pidiendo el sindicato de maestros a la Universidad Autónoma de Querétaro. Como el incremento del año pasado se les dio del gobierno en un 13%, bueno, pues ahora los maestros también quieren un aumento del 13%. A ver si lo logran. Cuéntanos, Alejandro Payán, buenas tardes.
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Pues efectivamente tras la primera reunión conciliatoria entre el Sindicato Único del Personal Académico de la UAC y Supaguac y la Universidad. Se pidió un incremento salarial directo al del 13%, aunque el abogado general de la UAC, Gonzalo Martínez García, confió en que estas negociaciones lleguen a buen término con el sindicato de los maestros. Cabe recordar que la revisión con el SUPA será salarial y contractual sobre el contrato colectivo de trabajo en diversos rubros. Si te parece bien, miraje, escuchemos el explicación de abogado general de la UAC, Gonzalo Martínez García. Sí.
0: Justamente para poder comenzar las pláticas conciliatorias.
3: ¿Con los dos eh, en este
0: caso, solamente hemos tenido el emplazamiento de Supaguac, que es el sindicato de, 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 de del personal docente, es el que hemos tenido. Y bueno, pues vamos a tener la siguiente plática el próximo 3 de febrero ante el centro de conciliación esperamos que las pláticas se puedan llevar en buenos términos, que haya pues, diálogo efectivamente y que haya una concientización de parte de ambas eh, de parte de ambas partes ¿Solamente
2: pide salarial o también es revisión? No,
0: en este caso es salarial y contractual lo cual significa llevar a cabo la revisión del contrato del contrato colectivo en diferentes rubros men
3: Eh, comentar que, pues efectivamente, eh, Martínez García dijo que la UAT espera recibir también en, la, en los próximos días la notificación sobre el emplazamiento ahora de parte del este GuAP, que sería este solamente con respecto a la revisión salarial. Eh, cabe eh, recordar que siempre cada año. Eh, las universidades y los sindicatos toman como parámetro y referencia el incremento que acuerda eh, la UNAM con los eh, sindicatos, en este caso el STUNAM, que a finales de 2022 fue del 4%, así que por esta cifra rondará eh, quizás ya el acuerdo final entre la UAT y sus sindicatos.
1: Alejandro, estamos pendientes a ver qué se logra. Estamos muy pendientes de este asunto. Este fin de semana, ah, porque además le digo que está con este asunto la universidad, le recuerdo que el próximo jueves 23 de febrero a las 11 de la mañana es el informe de la rectora Teresa García, porque están haciendo ya la entrega de estas invitaciones, y me pregunto qué es lo que tendrá que rendir la rectora, un informe después de un paro estudiantil, hay que recordar que ese ha sido el punto negro que lleva toda la administración de la maestra un paro estudiantil que no se atendió, problemas con los estudiantes, situaciones que siguen hoy entiendo en investigaciones bueno, este fin de semana, no sé si usted le toca pasar por 5 de febrero, porque hoy por la mañana estaba a vuelta de rueda, se ha agudizado en estas semanas el tránsito por allí, de verdad que piénselo dos veces. O deje para el fin de semana esa pasadita por 5 de febrero, porque entre semana a cualquier hora hay tráfico. Este es el reporte de lo que la autoridad revela a través de la vocería de la obra de 5 de febrero. Te voy
2: a contar un poco sobre la intervención que estamos trabajando a la altura de Avenida Zaragoza. Este importante cruce será totalmente renovado. Contará con dos puentes elevados, un paso a desnivel, parada de crobús, ciclovía, áreas verdes y área comercial. La imagen urbana del proyecto será moderna y sostenible. Tendremos estacionamiento para bicis y en los cruces peatonales habrá semáforos coordinados con audio para personas con debilidad visual. Con esta nueva zona comercial podremos seguir impulsando los negocios de cientos de familias. Te invito a que permanezcas en contacto con nosotros a través de los canales y cuentas oficiales de gobierno del estado y nuestro CROBOT.